0: Yo soy Mariana.
1: Yo soy Mike. Te invitamos a que vengas al chismecito con nosotros.
0: Donde te contaremos cosas para reír, para reflexionar, cosas que se volverán memorables o quién sabe.
1: Solo para que escuches voces mientras trabajas.
0: Bienvenidos a La Magdalena.
1: Donde es mejor reírse que dar pena. Comenzamos.
0: Hola y bienvenidos un día más aquí a La Magdalena. Esperamos que estemos súper bien. Y para los que vienen aquí por primera vez, yo soy Mariana.
1: Y yo soy Mike, y muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí el miércoles o el día que se les acomode. Gracias.
0: También les queremos recordar que, como siempre, estamos muy contentos porque tenemos aquí un invitado. Entonces, siempre para nosotros es muy importante eh, tener foro para, para desquebrajar un poquito más las ideas y los temas. Así que le damos la bienvenida a... Francisco García. ¡Yay! ¿Cómo estás, Paco?
2: Hola, hola. Gracias, gracias. Estoy muy bien este día.
0: Vayan y vean el episodio de la temporada pasada donde estuvo Paco con nosotros aquí este también acompañándonos. Es un tema eh, diferente, pero también para que conozcan un poquito más de él. Este También vean eh, un poquito de lo que anda haciendo. Por ejemplo... Eh, se nos hizo muy cool invitarlo a este tema de que pues igual eh, ya lo vieron, ya se espolearon un poquito ahí abajo porque cuando Paco nos acompañó la vez pasada estaba eh, de estudiante todavía en el círculo de estudios en terapia existencial y ahora es un egresado de análisis y terapia existencial. Entonces se nos hizo así como de bueno si ya tenemos la confianza pues ya podemos hablar totalmente y libremente al respecto.
2: Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Me encanta poder charlar con ustedes. Y sí, como dices, de un tema que es, pues creo que bastante complicado. Creo que ha, estado, ha tenido mucha difusión, aunque también por eso ha habido mucha desinformación. Y creo que está interesante que lo hablemos porque... Yo creo que todos nos hemos sentido, por lo menos en la duda de si acaso hemos pasado por algún episodio depresivo, si tenemos depresión, si, si lo que tenemos es depresión o es tristeza o es melancolía o qué diablos es, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por, por su espacio y, este, y qué gusto verlos de
0: nuevo. Ay, no, pues gracias. Aquí que te subiste otra vez al barco porque creemos que es muy importante que los temas de salud mental deberían de ser más normalizados, ¿no? Pasamos por muchísimos años de estigma, de, 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 este, de que no se viera como, como una afectación, porque sí lo es, o sea, neta, hay muchas personas que pasan por el trastornos mentales y son inhabilitantes, o sea, neta, de no poder hacer nada y la gente nada más porque no ve que te está saliendo, no sé, sangre o se te dislocó, hay un hombro o algo así, es como de, güey, estás tratando de llamar la atención, no te está pasando nada, yo te veo que estás enterito y completito, igual que todos los demás, porque no estás haciendo tu vida como todos los demás, Sí, ¿no?
1: sí y creo que nos lleva un poco también a que tan fácilmente minimicemos las cosas que le pasan a los otros, ¿no? O sea, lo que dijo Mariana, para mí tiene mucho sentido de que como no es algo que ves así de que, ay, sí, está... Tan... Muriendo realmente, o sea, muriendo me refiero a desangrándose, o ah, perdió un brazo, no sé, o sea, algo Ajá. que se muestre tan físicamente como la mayoría de estos, pues, trastornos o suceden literal, pues, en la mente, y pues, cómo te vas a meter en la mente del otro para verlo, pues, es muy difícil, eh, como que los minimizamos, y como dice Mariana, o sea, creo que minimizamos la importancia que puede tener para esa persona, porque como nosotros nunca lo hemos vivido, o a lo mejor... Cosas similares, pero no obviamente a ese nivel de profundidad, pues sentimos que la persona nada más está haciendo un drama por hacer un drama, ¿no? Y es como de que, ay, ¿por qué te quejas si, si a todos nos pasan cosas malas, no? Cuando va mucho más allá de eso y creo que el que se normalice y se hable más de este tema ayuda a quejar a que justo uno no cometa esos errores, ¿no? De que alguien te cuente algo y minimices lo que esta persona está sintiendo, creyendo que es algo simple, cuando a lo mejor podría ser algo muchísimo más complicado, ¿no?
2: Y bueno, qué bueno que tocan estos dos extremos, ¿no? Porque están ahorita los escucho decir, bueno, es que pensamos que alguien está haciendo drama, o por otro lado, podría ser un padecimiento silencioso, ¿no? Y creo que el problema es que sí tiene esas dos caras. No sé, podemos partir de, de esto, ¿no? La depresión es una enfermedad. Desde la psiquiatría sí lo es. Si nosotros revisamos el manual diagnóstico y estadístico este, que pues, tiene el, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, efectivamente es un cuadro patológico y se puede tomar como un trastorno de los estados de ánimo, ¿no? Pero algo que me parece muy interesante es que si nosotros lo mencionamos así, se le estamos atribuyendo al cuerpo el problema, ¿no? No tanto a, a cómo entendemos la salud mental, ¿no? Ahorita hago un paréntesis para que platiquemos un poco sobre, sobre los modelos médicos o los modelos de salud que nosotros tenemos por ahí en mente. Pero bueno, esa es una parte de la definición. Una parte de la depresión sí se puede tratar con, con, con sustancias, con medicamentos. Pero también existe esa otra parte, la que es más vivencial. Y me gusta porque podemos tener no solamente la definición fría del médico, sino definición más cercana a nuestra experiencia, más, más propia de nuestra existencia. ¿no? Las corrientes humanistas definen la depresión como el momento en el que salimos del mundo del deseo. Es decir, cuando desconectamos nuestras vivencias, nuestro día a día, con el deseo. Había otro psicólogo que decía que, que la depresión es un corte en el amor. ¿Por qué se puede caracterizar esto? Por sentimientos como la tristeza o incluso algo llamado anedonía. Recuerden que Edone tiene que ver con el placer. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado tener periodos en los que aquello que les daba placer o con lo que se sentían bien, de pronto ya no está. Entonces, bueno, esos son algunos síntomas
0: y algunas y ejemplo, definiciones. Eh, aquí ya me dio como, como duda, pues, en esta parte como del deseo, o sea, ¿te refieres como anhelar cosas tal cual así o, o qué, qué podría caber ahí?
2: Pues más la experiencia por, misma del deseo. No tanto como una nostalgia de cosas que ya no tienes, ya. que también puede ser.
0: Más bien así como de ahí el deseo de todo se fue, ¿no? Ajá. o
2: sea, como que dejaste ¿No? de, de tener qué, placer. Uh -huh. Ok, ok. Sí, y en no el amor...
0: Muero? O sea, en el amor se refiere así como el amor por todo, ¿no? O sea, como que ya no tienes algún sentimiento por nada, o, o cómo, ¿cómo lo podríamos clasificar ahí? Uh -huh.
2: Fíjate, esto que te estaba comentando del amor, uh -huh. este, es una definición que da un señor llamado Andrew Solomon en un libro buenísimo llamado El demonio de la depresión. Él dice... Que la depresión es una grieta en el amor. Y me gusta porque es una definición amplia. No es nada más el amor de pareja. Puede ser el amor propio. Puede ser el amor que sentimos por las actividades que hacemos. Por los lugares que visitamos. Por los amigos. O sea, nada más ahorita ustedes y quienes nos, nos estén escuchando piensen. O más, más que piensen, sientan dónde pueden tener ustedes amor hoy en día. Normalmente el amor nos sostiene y nos, nos impulsa a buscar. ¿Qué pasa si nos quedamos sin ese impulso de búsqueda? ¿Cómo le suena?
0: Sí, pues es como, como si... Nos, es que, ¿sabes qué? Siento que... Es que aquí hay como que varias cosas, ¿no? O sea, está bien por eso por lo que te invitamos. Porque pues a veces, Mike y yo, podemos hablar. O sea, aparte, pues como, como amigos que somos acerca de, de estos trastornos o cómo los vemos nosotros, ¿no? Pero es que a mí a veces luego me da conflicto atribuirme algo que no, ¿sabes? O sea, yo he tenido dudas si alguna vez he pasado por depresión, que a veces siento que sí, y otras veces es de que, güey, o sea, ¿cómo diferenciar si estás deprimido o simplemente estás triste? Triste. ¿No? O estás como con este estado de melancolía o, o qué está pasando, ¿no? Porque siento que también a veces nos vamos al otro extremo y, y ya todo lo clasificamos con, güey, estoy deprimido, ¿no? Y siento que también ahí como que le demeritamos a, a poquito a las personas que, que en realidad lo están pasando, ¿no? Porque a mí se me hace que es eh, algo muchísimo más fuerte. Entonces, sí, este, o sea, me da como que eso de, güey, si lo he pasado o no, porque yo en lo personal sí he sentido episodios en los que digo, güey, ya no le encuentro sentido a nada, o sea, ya no le encuentro sentido a nada, este de, de seguro nomás me levanto por inercia eh, y hago las cosas en automático, ¿no? Pongo el, el piloto automático y está Mariana funcionando, ¿no? Entonces, es, es como, entra como todo esto, ¿no? Qué diferencias sí. hay.
1: Sí, porque, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Mariana porque mientras hablaba Paco yo también pensaba de que... Yo también he pasado eh, episodios o inclusive a lo mejor una semana en donde vienen como estos sentimientos, ¿no? De que, ay, siento que todo lo estoy haciendo en automático siento que las cosas que me gustan ya no me gustan siento que no siento amor por nada ni por mí ni por nada que me rodee, ¿no? Y después como que se va ese sentimiento no sé por qué, o sea, se va... Y como que otra vez vuelvo a ser yo, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que a mí también me entra la duda, si sí, el que en esta semana de verdad me haya sentido así, esa semana lo puedo clasificar como que estuve deprimido o si en realidad tiene que ver con un periodo más largo, ¿no? O sea, como un, un sentimiento que no se va, ¿no? O sea, que no es como tan intermitente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque a mí me pasa que va y viene, ¿no? O sea, va y viene. Y creo que en general... A la mayoría de las personas me atrevería a decir que vivimos ese momento, ¿no? Como dice Mariana, o sea, hay días en donde pareciera que eres un robot y todo lo haces en piloto automático, ¿no? Pero a eso se le podría... O sea, ahí yo podría decir si estuve deprimido o, como dijo Mariana, pues, que nada más estuve triste, medio y ya. wow Es que
2: esas son como preguntas del millón, ¿no? Fíjense que me encantaría... Se me ocurren como dos o tres maneras de abordarlo. Este, no, se me oh, ocurre vale, abordarlo.
1: Okay. Como... Oh, <risa> vale. Va, va.
2: Las anuncio y, y a ver por dónde nos vamos, ¿no? Este, podríamos platicar de cómo se está viviendo hoy la depresión a nivel global, ¿no? A, en, en un universo paralelo, Mike había preguntado, había comentado este asunto de la frase está bien no estar bien y, y la retomo, no? Este otra cosa que podemos tomar en cuenta es que el diagnóstico de la depresión es relativamente joven. Tiene menos de 200 años ese diagnóstico. Entonces, cómo le hacían los humanos de hace miles de años y de hace cientos de años para lidiar con esto? Porque ciertamente la depresión no nació ayer y es y eso es algo riquísimo de ver desde la literatura, desde la religión, desde la filosofía ya existían momentos, ¿no? Entonces también le podemos entrar por ahí. Voy a tratar de combinar un poco ambas. ¿O uh, prefieren que le entre por alguna de esas dos? Cuéntenme.
0: No, digo que, que está bien y me llama mucho la atención que, que comentas que ya hay registros desde hace 200 años y yo la verdad lo siento como que muchísimo más nuevo. O sea, como que a, a partir de los 60 s y cosas así, fue como que más sí. este, normalizado, o sea, yo neta sí lo veo como más por acá porque eh, uh -huh. me hizo recordar a, a como modelos que había eh, tipo los 50s que, que decían que, que pues las personas que tenían como más, le llamaban como tristeza o algo así, eran las mujeres, ¿no? Y siempre las mandaban y siempre les decían como de que... Ay, no, pues es que, pues no sé, esta, esta aburrida está en la casa, ¿no? Porque era este modelo de las mujeres se dedican totalmente al hogar y demás, eso es, también lo podemos ver mucho en series estadounidenses como tipo Batman o no sé como tipo este yo amo Lucino que tenían que ser estas mujeres perfectas y que incluso hasta les, les recetaban menta, mentaminas para que anduvieran así al full y haciendo todo lo de la casa y no se quejaran ¿no? y todo el tiempo tuvieran como que la energía y todo y ah o incluso pues no nos vayamos tan lejano todas esas personas o incluso eh, Paco no me dejará mentir en, en Boyac la mamá de Boyac o sea
2: Sí. En eh, eh, no,
0: no te creas, era la abuela de Bojack, la abuela de Jack. No, si era la mamá. si ¿Sí era la mamá. No, si ah, no, era, era la abuela. Sí, la abuela? Beatriz sí. sí. Este, que, que este que pasa por una lobotomía, ¿no? Porque pues tenía como que estos episodios de vez en cuando de tristeza y el marido se harta y la manda a hacer una lobotomía. O sea, eso no está como que... Tan lejanísimo pues no. a, a nuestros días, ni siquiera ha de tener ni 100 años, entonces sí me llama mucho la atención que si había ya un registro de hace 200 años, ¿por qué pasaron por todas estas eh, situaciones, no? Hasta terapias de electroshock y demás, o sea, y, y también a mí esto me hace pensar que a través de la humanidad y de los, no sé, pues de todos estos civilizaciones y demás o de todos estos momentos eh, que no estaba aceptada tanto esta frase de, de estar bien no estar bien, ¿no? Sino que todo el tiempo tenías que estar bien, ¿no? Para poder, no sé, producir, dar una imagen, o sea, neta ser, no, funcional
1: ¿no? Ser, Ajá, ser, ser funcional y ser al sistema.
0: El Entonces, sí, sí, es como que algo muy tremendo.
2: Sí, 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 sí. Qué bueno que tocas eso. Entonces, creo que sí puedo hacer una combinación. Muy rápida de esto, ¿no? Este, voy a mencionar primero lo más fácil de, de sacar, ¿no? Números. Este, se supone que 332 millones de personas hoy tienen depresión. Y se supone, o sea, el número a lo mejor no nos dice nada, pero lo que sí nos tiene que decir es que de 10 años para acá, pensando en esto que dices de lo reciente, es 18% mayor el número. Casi una quinta parte más, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Se debe a que en realidad estamos más deprimidos? ¿O a que es más fácil diagnosticarlo? A mí me da la impresión de lo segundo. Sobre todo porque también a esto hay que decir que se presenta una propensión del doble en el caso de las mujeres. Es más posible que, que una mujer tenga depresión a que un hombre la tenga. Y ese dato también me parece interesante porque... Recuerden que las estadísticas son índices. Las estadísticas solo indican, no comprueban. No. Aunque a mis amigos sociólogos no les guste, los índices son indicios, no son leyes. Entonces, es probable que más bien se deba a que las mujeres lo expresan más que los hombres y que los hombres pues mueren más en silencio, ¿no? Es más una de las posibles causas, bueno, complicaciones asociadas a la depresión es el suicidio y sabemos que la tasa de suicidios es más elevada en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces eso nos permite ver a través quizás de las sombras el asunto, ¿no? Ahora dentro de las cosas esquemáticas podríamos decir que se que se asocian ciertas causas a la depresión, ¿no? Eventos, acontecimientos duros o traumáticos que alguien haya tenido, Pueden llevar a la depresión. La muerte de un ser querido, un duelo muy fuerte, también nos puede llevar. Y lo digo por último, pero curiosamente tendría que ser como una de las causas más originarias. Hay factores genéticos, neurológicos, que también juegan por ahí, ¿no? Entonces, este... Podemos añadir también a eso algunos factores socioeconómicos. Se estima que la gente con bajos recursos o con empleo o con una situación complicada en el empleo o sin empleo son también más propensos. Y también un dato para que nos vuele la cabeza, ¿por qué es importante tratarla? Porque también puede ser hereditaria. Ya a nivel neuronal se estudia este, que padres con cuadros depresivos pueden tener este, descendencia que ya tiene ciertas adaptaciones en la, amígdala, en la amígdala o en los circuitos límbicos. Entonces, que esa es curioso, porque mientras que estos son la amígdala está asociada a, a las emociones, el circuito límbico está asociado a la supervivencia. Entonces, o sea, puedes ni deberla ni temerla, pero si ya tienes una propensión en tu estructura neurológica a la sobrevivencia, se podría decir que es triplemente propenso a, a padecerla, ¿no?
0: Y es que eso también está como triplemente eh, interesante, porque... O sea, tampoco no es como que algo que quieras, ¿no? O sea, y no es algo como que puedas controlar. Porque muchas personas, cuando alguien les dice, oye, es que la verdad me siento mal, o estoy pasando por algo, o están pasando por un, eh, un, un momento de ansiedad o algo así, es como de, güey, ¿por, ¿por qué no piensas en otra cosa, no? O sea, güey, no le ganas, no? O sea, deberías de, ajá, distraite, ¿no? Pues que deberías de... De hacer esto, deberías hacer lo otro. Es que deberías de echarle más ganas, ¿no? O sea, como que deberías de echarle ahí el triple. Y es así como, güey, si tengo una propensión genética y, y es que muchas veces siento que eso es eh, como triplemente más eh, silencioso, ¿no? Porque siento que se hace un círculo en la que la persona se está castigando porque no ve una razón aparente por la cual sentirse mal y no sabe que tiene una propensión genética. Eh, creo que hace poco en redes había visto el caso de una chica de que por qué era tan importante dentro de la familia hablar sobre las, los familiares o este, ancestros que habían padecido depresión. Porque era esto, ¿no? De que, ah, bueno, te sientes mal, te lo callas. Ya que esta chica estaba experimentando muchísimas cosas de depresión y ansiedad que para ella no tenían lógica. O sea, decía, mi vida está bien, ¿por qué me siento así? Y después de ir a terapia y varias cosas que, que tuvo que aceptar su familia, o sea, que tuvieron que aceptar porque también era como de, güey, ¿por qué no te sientes bien? Eh, le empecé a contar así como eh, en una vez unas cosas a su mamá, y le dijo, ay, es que a tu abuela, fíjate, le pasaba así. Le pasaba así y, este, y pues ya no, pues se sentía mal de vez en cuando y, y así. Y ella entendió así como, de, güey, entonces lo más seguro es que sea algo genético, ¿no? Y que, o sea, y que no estoy mal yo porque eso es lo que pasa también. Que el, que, eh, el estar deprimido se puede mezclar con culpa porque es así como, de, no estoy haciendo lo suficiente, no estoy dando lo suficiente ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, neta, ¿por qué no puedo sentirme feliz? ¿Por qué no puedo hacer mis cosas? Entonces siento que, que es algo muy importante que hayas tocado este tema porque, porque pues, se les ataca mucho a las personas, ¿no? Y siento que no solamente con, con esto, con miles de enfermedades más, cuando la persona está pasando por eso, en vez de apoyarla es como güey, ¿por qué no hiciste otra cosa? ¿Por qué no, no lo preveniste? Y eso es esto de güey, la persona ya se siente mal padeciéndolo, está pasando por, por este proceso, y tú todavía vas y le echas otra cosa. ¡Uh, qué emoción! ¿no? Entonces, sí. Estoy... Sí, además,
1: cuando, cuando estás ahí, creo que jamás, como dice María, no sé, creo que la culpa, creo que es un sentimiento muy feo y que abunda en este tipo de enfermedades. Y que creo que cuando uno está ahí, jamás por la mente le va a pasar de... Ay, ah, es por genética. O sea, creo que es la última razón porque creo que primero empiezas por claro. O sea, yo no puedo sentirme mejor yo mismo porque no hago las cosas suficientes y todo este discurso de que es tu culpa, tu culpa. Y todavía si no sabes el historial genético, si no sabes si en tu familia hubo ninguna de esta enfermedad, menos hay probabilidad que tu cerebro piense en una opción que es genético, ¿no? Entonces creo que sí es importante que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a, a, a que se normalice el tema para que estos como le llaman eh, esqueletos en el armario o secretos familiares que existen, se vayan eliminando y que se puedan hablar de, de estos temas para que mínimo si algún día a alguien le llegara a suceder algo así, pueda considerar como opción, ah, es algo genético, ¿no? Y que le, le reste la culpa de, de su propio proceso, ¿no? Digo, gracias a Dios, hoy existen eh, estudios genéticos, pero también uno lo piensa, ¿cuántas personas pueden acceder a hacerse un estudio de ese tipo, ¿no? Entonces, si ya uno lo comparte entonces, entre la familia, se empiezan a decir estos secretos, pues va, va, va bajando la... No tú. Sí, tu responsabilidad, porque creo que justo es eso, la culpa viene de sentir que tú deberías de ser capaz de hacerte sentir bien tú mismo. Y digo, no, porque como, como yo pienso, o sea si en otro tipo de enfermedades y en otro tipo de cosas del cuerpo, uno no se cura a sí mismo, o sea, no es como de que, ay, me duele la pena y se me va a operar, porque en este tipo de temas nos castigamos tanto, ¿no? Y decimos, nosotros tenemos que ser nuestro propio salvador, por así decirlo, ¿no? Cuando existen... Formas, ¿no? De, de poderte ayudar. Sí. ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Qué tema tan importante acaban de agarrar, no? Este... Porque efectivamente... A ver, esto sí lo tenemos que aterrizar. Esto da para otro programa completamente... Bueno, completito. Quizás hasta para dos más lo que les voy a mencionar. Pero es súper importante que lo toquemos, ¿no? Cuando hablamos de salud mental... Este... ¿De dónde estamos tomando el modelo? El modelo se está tomando desde el cuerpo. Y aquí, mucho ojo, porque, por ejemplo, si yo tengo un padecimiento recurrente, supongamos este, que tengo algo en los pulmones o que tengo este, algo en el riñón o quizás me funciona más, pensemos en gastritis. La gastritis tiene cierta sintomatología. Se puede medir muy fácilmente porque a uno le pueden hacer este, una, no me acuerdo cómo se llama, no es la paroscopía, tiene otro nombre. Este, ¿Es ¿Como
0: endoscopía?
2: Una endoscopía, gracias. Le pueden hacer una endoscopía, pueden revisar si tiene quemado el estómago, si tiene hernia yatal, etc. ¿no? Entonces eso es súper identificable y no varía en tanto, tanto en los organismos. En, en primer lugar, ¿no? Segunda, yo sé que si me tomo un omeprazol cuando siento tales uh -huh. cosas, se me baja la acidez y llego mi vida como si nada, ¿no? Entonces tenemos padecimiento, lo desconocemos al principio, vamos a que nos analicen, nos dan un diagnóstico y, este, y finalmente nos dan un medicamento que puede ser o un paliativo o nos puede este, ayudar con eso, ¿no? Se puede sanar en algunos casos, ¿no? pero hay veces que no se sana, pero que como ya tenemos todo este caminito recorrido, ya no tenemos problema, ¿no? Ese esquema es muy violento llevarlo a la salud mental y a veces no nos, no nos damos cuenta de ello. Hay grandes psicólogos, uno de ellos es Thomas Sass, que fue el primero en, uno de los primeros en poner en entredicho esto, porque ahora veamos qué pasa con la salud mental. Y yo pondría, entre comillas, salud, cuando hablamos de salud mental, ¿no? Mientras que en el cuerpo un mismo químico nos va a producir los mismos efectos, lo que hoy me saca de un bache anímico no va a funcionar igual. O sea, cuando yo me sentía mal siendo niño, media hora de videojuegos era suficiente. Hoy si me meto media hora de videojuegos, creo que me estreso más o siento que no estoy resolviendo <risas> mi vida como debería de ser, ¿no? Entonces, Cosa número uno, ojo con este, con estos modelos, ¿no? Porque ahora sí, vamos a esto otro que mencionas, el sentimiento de culpa, ¿no? Si yo me rompo una pierna o si yo tengo gastritis, no me voy a sentir culpable ante los demás de decir, tengo una pierna rota o tengo gastritis. Uh -huh. En cambio, si yo digo tengo depresión, viene esto que dicen, échale ganas, mientras que yo puedo no ser responsable. O es más, hasta es, no es mal visto, que me empuje una pizza con gastritis y que sufra al otro día si es mal visto que le hable a una ex porque estoy deprimido ¿no? Sí. entonces, o sea, ese tipo de cosas creo que sí nos, nos pueden este, estigmatizar ¿no? Eh, nos puede, pueden pensar, puede pensarse que es nuestra obligación no tenerlo y en cierta medida sí pero en muchas otras no. Déjame te cuento un poquito más acerca de, de estos factores que están presentes, ¿no? O sea, creo que es importante notar hasta dónde somos responsables y hasta dónde no. Y esa línea siempre es muy, muy delgada en las decisiones que tomamos. Esto, fíjense, no se los digo desde la medicina, se los digo desde la filosofía, desde... Desde la ética, cuando nosotros actuamos con intención, la intención es lo único que nosotros tenemos, pero no tenemos el conocimiento del contexto, no sabemos los efectos que va a tener nuestra búsqueda, no sabemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, somos responsables de nuestro impulso, pero también actuamos muy a ciegas, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué otras cosas este, podemos platicar acerca de, de cómo se distingue la depresión? Creo que conviene platicar un poco de los síntomas. Uh -huh. sí. la, la depresión se caracteriza por un estado de extrema tristeza. Una tristeza muy particular. O sea se puede confundir con la emoción el manual diagnóstico dice que si uno experimenta tristeza por un periodo de dos semanas continuas o más eso ya puede ser un índice significativo para pensar en una depresión no nos espantemos la vida es un vaivén la vida es un vaivén
1: oh no, porque,
2: porque justo uno puede pensar changos ya tuve, soy 20 personas deprimidas en una, ¿no? Este, pero pero bueno, eso es la parte, digamos, del diagnóstico este, uh -huh. psiquiátrico. Eh, además, como les había dicho al inicio, nos entorpece no solo las actividades que tenemos, es decir, los deberes, sino también las cosas que incluso nosotros mismos nos proponemos hacer. Entonces, eso nos puede ayudar, ¿no? Ahora, otra cosa. La depresión tiene... No viene sola. Por lo general puede venir con ciertas comorbilidades o con ciertas causas. Por ejemplo, se puede presentar con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, con, se puede asociar a veces a, a nuestro uso de sustancias. Si yo necesito café para estar animado, entre comillas, y me quito el café de golpe, eso me puede dar también algo, ¿no? Que sí, sí, Mariana, sí, sí, somos del club, ¿no?
1: <risa> Acá... <risa>
0: Y que por cierto, o sea, yo les dije, pero yo ya no estoy tomando café porque pasó algo súper triste, y le cayó una mosca a mi café. O sea, es horrible, pero
2: bueno. Sí, sí, es triste.
0: Así, la vida pasando aquí en la Magdalena, pero...
2: Sí, sí, entonces, digamos, en el momento de, de estarlo experimentando, se pueden presentar trastornos de ansiedad, trastornos del sueño alimentarios o sea también se puede asociar a otro tipo de trastornos como, como el TDA, el autismo o a la presencia de enfermedades crónicas o sea, gente que puede tener padecimientos como EPOC cáncer o incluso alguna enfermedad
0: como que incluso las personas que que, este, que padecen diabetes eh, son más propensas a también a, a tener episodios depresivos.
2: Sí, y de hecho, la lista de, de padecimientos asociados es extensa. Si quieren, miren, este, o sea, se habla del EPOC, insuficiencias cardíacas, Alzheimer, epilepsia, problemas tiroideos, diabetes, obesidad. O sea, prácticamente cualquier cosa te puede... Exponer, si la tienes ahí.
0: Aquí vengo con una frase. Vivir deprime, gente. <risa> <risa> vivir deprime. ¿no? O sea, es como, como vivir mata. no Ajá. estar vivo
1: significa que te vas a morir, entonces aquí podría ser un poco...
0: Vivir deprime. No, no es, que, es que no, sí, sí, sí siento que, que es de suma importancia como poner todo esto, porque... Como, como decíamos, no o sea las personas pueden estar pasando por cosas, sobre todo con estas enfermedades que son tan pesadas, y todavía eh, hay gente por allá afuera que les pone un extra de responsabilidad: de que, güey, pues es que tienes que estar bien, ¿no? La vida te está dando otra oportunidad. Cuando, a ver, o sea, estando ahí, pues no es como que tan fácil, ¿no? Y, y si ya hablamos de esta carga genética y, y también nuestras historias de vida y todo. O sea, también es como, güey, pues ya imagínate si estás pasando por una racha y todavía te dan un diagnóstico así, pues sí. como de, güey, ¿de dónde saco la fuerza? No, ahorita no puedo. Entonces sí siento que, que sí es como que súper importante eh, poderlo poner así, ¿no? Porque también yo entiendo que, que pues sí está muy chido, ¿no? Que, que hayan personas por allá afuera que estén pasando por cosas muy difíciles y que tengan todavía esta fuerza de, de dar un ejemplo o de, de decir, estoy padeciendo por esto y va, voy a salir adelante, ¿no? Tú también puedes hacerlo si lo estás poniendo, pero neta, hay gente que pues no podemos, ¿no? Y también eso bien. está bien.
1: Y literal, ahora sí, como, dice, como dirían, tres gramos de empatía, ¿no? O sea, porque creo que a, a, a lo que ahorita a mi cerebro está viendo es que, al final de cuentas, la, la depresión no es como algo aislado que sucede un día de la nada. Y creo que cuando juzgamos a otros, lo hacemos creyendo que de un día para otro le apareció así, ¿no? Y creo que estamos viendo todo el montón de factores que pueden determinar hasta cierto punto que pases por un cuadro depresivo. Entonces, como que al final de cuentas, no vemos como la suma de todas las cosas que llevan a esa persona a estar así, y entonces creo que por eso es tan fácil decir estas frases que ya hemos dicho, ¿no? De échale ganas porque creemos que, ay, pero si ayer estabas bien, ¿por qué hoy te sientes mal, no? Cuando a lo mejor son cosas que viene arrastrando la persona de muchas cosas, como dijo Mariana, un día casi de una historia de vida que apenas se le brotó, por así decirlo, ¿no? Por ponerle una palabra, ¿no? Y entonces creemos que es como así de fácil apareció, así de fácil se debe de ir, ¿no? Y creo que ahí es cuando tiene que ve venir esta empatía de... No, o sea, probablemente esta persona está pasando por otras cosas que a lo mejor no ha dicho o incluso no sabe que, que ha vivido o que, o que le están pasando y quitarnos esas ganas de, de querer decir siempre una palabra, ¿no? O sea, yo a veces siento que es bien fácil cuando alguien viene a decirse sentir, que se siente mal decirle algo, ¿no? O sea, porque todos sabemos decir frases hechas, pero creo que a veces estas personas o inclusive nosotros mismos solo queremos ser escuchados y no que nos den un manual de todas las cosas que puedes hacer para sentirte mejor, porque creo que la mayoría de esas cosas que decimos o que nos dicen ya las intentamos y si lo estamos expresando es porque pues nos sentimos mal, ¿no? Entonces creo que deberíamos de aprender a escuchar y no buscar solucionarle la vida a nadie para no hacerlo sentir peor, ¿no? Como hemos estado diciendo, ¿no? A veces estar callados y escuchar creo que puede ayudar más a la otra persona que darle una solución que ni siquiera es una solución.
2: Me parece importante esto que estás diciendo, sí. Sí, este... Porque justo lo que decía Mariana de... Creo que podemos incluso ver los límites de ese está bien, no estar bien, ¿no? Y creo que podríamos ver los límites en estos términos. ¿Está bien no estar bien? En cuanto a la aceptación de que no estés bien, justo para que no tengas el estigma, ¿no? Pero no sentirse bien, perdón, pero sí, es algo que no queremos experimentar, ¿no? De hecho, por eso a veces, esto es una paradoja, porque ya, le, ya habíamos comentado que un cuadro depresivo y un, una emoción como la tristeza no son lo mismo pero ¿qué pasa cuando tenemos tristeza? las emociones tienen funciones en nosotros todas nos, nos enseñan algo o nos llevan a algo o nos permiten adquirir una habilidad o una función eso también yo creo que da como para otro programa si quieren en los links les paso algunos, algunos otros otras fuentes que hablan de esto pero particularmente el de la tristeza si bien el enojo nos permite ponerle límites a los demás y esa es su función. Una persona que no se permite enojarse es una persona que no pone límites a los otros. La tristeza nos permite volver a nosotros mismos, nos permite recogernos. Si yo soy una persona que le enseñaron que estar triste no está bien. Si yo soy una persona que mis cuidadores me dijeron, no, no llores, toma este lado o no llores, ponte a jugar o no llores, haz esto otro y reprimen mi tristeza y yo crezco reprimiendo mi tristeza la tristeza lo único que va a hacer es no estás volviendo a ti y va a crecer y crecer y crecer hasta que eso sí nos lleva a una depresión ¿vale? entonces ahí está como la importancia de tampoco banalizar el que no estemos bien sí está bien no estar bien en cuanto a que me vengas a criticar o me vengas a solucionar la vida pero no en cuanto a que no hagamos nada al respecto. Porque entonces eso sí se puede convertir en una depresión y eso sí se puede convertir en ideaciones suicidas o en muchas otras cosas, ¿no? Inclusive en, en daño orgánico. Uno sí puede enfermar de depresión o puede morir de ello, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Creo que también conviene, conviene no satanizar. Esa persona que nos dice, échale ganas. Si yo doy un salto y digo, esos son cretinos. Perdón, pero todos hemos sido ese cretino alguna vez. <risa> Entonces, <risa> sí, este, también hay que reconocer que a veces la tristeza de alguien a quien yo quiero mucho o la depresión de alguien a quien yo quiero mucho también me pone en riesgo a mí. O sea, y no que me pongan un riesgo real, pero a veces como no sé cómo manejarlo, ¿Le aviento alguna frase? ¿Le voto un libro de autoayuda?
0: Sí, o no, digo... o sea que no, to, no siempre esto viene malintencionado, ¿no? O sea, no, no, estamos, no estamos diciendo como que venga malintencionado, ¿no? Como dice Paco, todos hemos sido como este este cretino, pero siento que no siempre va como malintencionado, ¿no? Sabemos que sí hay gente que quiere joder y, y que quiere como que decir así como de güey, o sea, te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Pero... Pero sí, y luego, ¿sabes qué también Siento que, que como ahorita estabas estado mencionando de recomendar un libro de autoayuda, ¿sí? Porque a veces también nosotros hablamos de la experiencia, ¿no? También eh, Mike mencionaba la empatía, pero también hablamos como de la, desde la experiencia, ¿no? Entonces, creemos que si algo nos funciona a nosotros, a veces damos por sentado de que le puede funcionar a todos. Sí. Y pues todos somos diferentes. <risa> <risa> Entonces, puede ser que tú eres bueno, sí, la neta, yo sí. No lo había visto por ahí, es algo, un enfoque diferente, que bueno, como lo comentas, voy a intentarlo, y otras personas como ya lo intenté, y como dice Mike, ya lo intenté, y no más no. Sí.
2: Uh -huh. y, y es que también tenemos que concientizar que todos venimos con distintos recursos personales, ¿no? Entonces, miren, nada más para no ir tan lejos, yo quiero aventar esta pregunta porque yo siento que esta es la pregunta central y me estoy tardando mucho en decir, en compartírselas, ¿no? Pero es que, ¿qué hacemos con la depresión? Ahorita apenas estamos como dibujando sus sí. límites, ¿no? Pero, ¿qué onda con la depresión? ¿Es algo que se previene? ¿Es algo que se entiende? ¿Es algo que, se, que tiene cura? Entonces, ¿cómo nos la respondamos? También va a, a determinar de qué tamaño es el monstruo. También influye, ¿okay? Alguno de mis maestros me gustó el enfoque que tenía porque muchas veces decía, es que nuestro enfoque no se dedica a resolver problemas. Somos exploratorios. No, en la exploración no se resuelve el problema, pero muchas veces se disuelve. Muchas veces alcanzamos a entender qué es lo que realmente tenemos y descubrimos una solución o descubrimos algo que nos funciona mejor. Y bueno, independientemente de enfoques, no se, bueno... Me parece que ustedes sí han tenido procesos este, con, con un psicoterapeuta. Pero ¿a poco no les ha sucedido que llegan diciendo mi problema es A? ¿ah? Y en realidad después de un proceso se dan cuenta que A ah, no era el problema. Ni siquiera la punta del iceberg es la máscara sí. que yo le pongo. Porque con eso sí sé lidiar y con esto otro ni me imaginaba que lo tenía en el desván, ¿no? Sí. O en el sótano.
1: ¿Crees que...? hay ciertas cosas que no diría que no te importan, pero creo que llegaste a un punto de coco wash o sea, de de, 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 de tus propios pensamientos o de tus propios sentimientos, que crees que hay ciertas cosas que tú las, ya las tienes resueltas o que no te causan ningún conflicto. Y como dijiste, ¿no? O sea, yendo a terapia uno se da cuenta de que, ay, no, esto que yo ni le doy importancia y según yo ni me importa, resulta que sí. ¿no? Y como, uh -huh. como tú dijiste, al final de cuentas, creo que son máscaras que nos ponemos todos los días para sobrevivir y que hasta que uno empieza a escarbarle, se da cuenta de que esas cosas que dices que no te importan o que según tú no, no, no te afectan en tu día a día, resulta que te afectan diario en tu día a día, pero estás tan... Yo le, yo, yo le pongo esta palabra, ¿no? Estás como tan entrenado en, en, en engañarte a ti mismo que hasta te lo crees, pero cuando comienzas a ir a terapia ya no hay manera... ¿no? Yo, yo no hay manera de engañarte y te tienes que enfrentar pues a ti mismo y descubrir que pues hay cosas que si te duelen, aunque tú digas que no, o aunque tú digas, ay, esa en realidad no le doy tanta importancia y luego resulta que sí.
0: Es que está muy cañón cuando inicias un proceso, eh, yo siempre lo, lo este... bueno, no siempre, porque tuve que pasar un proceso para llegar a, a esta conclusión. O sea, cuando empiezas a ir a terapia y empiezas a tener más cuidado sobre tus sentimientos, eh, es un compromiso contigo. Entonces, y es un compromiso con trabajar en aquellas cosas que no te habías dado cuenta. Porque, no manchen, es súper difícil poderlo verbalizar. Porque cuando lo verbalizas, ya sabes que le estás poniendo un peso y que lo estás haciendo como que eh, más certero, ¿no? O sea, así como de güey, ya no me puedo ser pendejo y lo tengo que afrontar como, como lo que es, ¿no? Porque yo de, de los primeros procesos que tuve, eh, era así como güey, ¿para qué voy? Si sí, me siento re bien. Inclu eh, cuando te sientes bien es cuando más tienes que ir, porque posiblemente es cuando más te estés engañando de, de las cosas, ¿no? O sea, o incluso tomarlo como prevención. Ahorita que te estás bien, que te sientes en un lugar pleno y todo, agarra estas herramientas y úsalas para, pues, para prepararte porque pues, no sabemos qué va a pasar en la vida, ¿no? Esto no quiere decir que lo estoy diciendo mal a todo el mundo, no. Sino que <risa> quiero que estén preparados para, para, para todo, ¿no? Para que ustedes encuentren sus propias herramientas y, y que las hagan suyas y que sepan cómo, cómo ayudarse, ¿no? Cómo, cómo identificar, porque siento que a veces es muy... Uh, difícil también abordar estas cosas porque no nos conocemos y no sabemos cómo, por experiencias que hemos vivido, como lo mencionaba Paco, de que si viviste en un entorno donde no te permitían, eh, no sé, demostrar tristeza, incluso hasta yo puedo decir que, no sé, ya Paco me dirá sí, si también afecta o no de que no te expreses eh, como como tu enojo o no expreses frustración, o sea, y todas esas cosas van ahondando a que pues también no te conozcas y que no identifiques cuando estás teniendo esos sentimientos porque es como de, güey, pues es que yo no los tengo, ¿no? Entonces, sí, sí es como que todo este viaje que todos deberíamos de hacer de autoconocimiento para, pues para poder gestionar mejor nuestras cosas, ¿no? Y poder sanar, porque sí siento que también todo este... Este recorrido tiene que ver como con, con ser también más eh, amorosos con nosotros, ¿no? Con, como hablabas tú del amor, ¿no? Que puede ser de todo. Y qué difícil cuando, cuando la cosa de, de, de tu depresión o ¿no? por lo que sea que estés pasando es el amor propio. O sea, porque lo hemos hablado muchas veces aquí, Mejillo, de que, híjole, cómo nos enseñaron a amar a los demás y estar bien con los demás pero para tener una cortesía con nosotros, uf, ya. Ya es otro al, totalmente diferente. Ponernos
1: al último, dirían. Siempre los demás y tú al último. Cuando creo que uh -huh. debería ser... No al revés, pero creo que sí deberíamos de incluirnos, ¿no? O sea, pues entonces... más
0: equitativo, ¿no? Exacto, no, más, más equitativo. Así como si pues, Sí. Um, que igual si no nos vamos a este lado súper egoísta, ¿no? Pero siento que sí es como, como este equilibrio y así o sea de, 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 de ser como pues sí, más amorosos con nosotros
2: sí, 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 qué bueno que lo dicen también así, sí tiene que ver con un equilibrio y bueno, es que también hay que decir que hay algo bien complicado, ¿no? platicando de estos recursos personales y de esto también que tú decías de las experiencias con las que crecemos Primero, esto se los digo nomás para enumerar, ¿no? Este, las experiencias adversas que se asocian más también a la depresión son, como les decía al principio, los duelos, pero también los traumas infantiles, los abusos, sean físicos, psicológicos o sexuales, y el abandono, haber estado expuesto a abandono por parte de los cuidadores, nos lleva a eso, ¿no? Volviendo a los recursos, ahorita ya estamos hablando de de la terapia si vemos el conjunto grande de, de gente que puede estar expuesta a depresión la gente que cuenta con el recurso de la terapia es menor no nos vayamos a eso la gente que se toma el tiempo para sintonizar un podcast una hora y decir ok van a hablar de depresión es un conjunto también muy pequeño entonces es un, es un problema real tenemos que vivir aterrados de esto no. Volvamos un poquito al principio. Yo les contaba que tenía algunos referentes literarios en el arte de cómo es que se le mencionaba sin ponerle nombre, ¿no? Si nosotros nos vamos a la Biblia, el eclesiastés ya está hablando justo de todo ese tipo de cosas que son vanas, ¿no? Fuera de, de, de construir o de entender o de avanzar. Ahí tenemos algo que viene desde la cultura hebraica. Nos vamos a algo más, menos antiguo, pero también antiguo. La odisea arranca con un héroe que ha vivido de todo, que acaba de salir, de pasar una noche con una diosa, camina por la playa y revienta en llanto, porque no ha visto a su familia, no está en su pueblo. Odiseo revienta en llanto, después de tener un encuentro con una diosa. O sea, puedes estar en la cima del mundo y sentirte súper vacío, ¿no? En la guerra y la paz hay personajes que después de ir a la guerra tienen conductas que podríamos catalogar pues casi como como ataques de ansiedad o como depresiones muy fuertes, ¿no? Y también tenemos libros muy recientes, ¿no? Este, El libro del desasosiego de Pessoa. Explora todo eso. El Splin de París de Guadelaire trata de convertir la tristeza en un objeto estético y bello. Entonces, no sé, este, existen películas, esta melancolía de Lars von Trier, ya mencionó Mariana Bojack Horseman, que es una serie que también se la pasa explorando ese problema, ¿no? No sé cómo les suena a ustedes, qué otras películas, qué otros medios conocen a ustedes.
0: Híjole, pues, por ejemplo, ese es, es un libro, fíjense, lo tengo aquí que confesar, que ¿eh? es un libro que tengo años leyendo y a veces, o sea, neta, agarro un cachito y lo dejo y luego regreso y luego lo dejo porque me da miedo ver qué voy a encontrar por ahí, ¿no? Que es la, la, la campana de cristal de Silvia Platt. O sea, porque está muy fuerte de que al final, o sea, no es spoiler, creo que la mayoría sabemos que el prota la protagonista sobre la que habla Silvia Platt es este, se suicida, ¿no? Y al final de, de los tiempos, pues, pues también Silvia Platt, eh, este cometió suicidio. Entonces, eh, pues sí, está como que, como que muy fuerte. Y pues también Silvia Platt ha sido un referente como que sigue siendo un referente contemporáneo, ¿no? Cuando, cuando se habla de, de la depresión en las mujeres, por ahí tiene una canción, eh, Lana del Rey, que se llama Hope is a Dangerous Thing for a Woman to... Uh, for a Woman, bla, bla, bla. No me acuerdo, está muy largo el título de la canción. Se y yo, ese
2: nada. todo es el título.
0: Sí. sí, <risa> sí, no, y o sea, se me hace que dije la mitad del título, ¿eh? Entonces, <risa> por ahí se las dejo y también hace como que este, esta referencia Silvia Platt y este también no pues incluso también Lana del Rey mucho tiempo este, se ha hablado de, de como de episodios depresivos que ha tenido ¿no? o sea creo que de las canciones más famosas que tiene pues es Born to Die este eh, Summertime Sadness o sea creo que sí son referentes muchísimo más contemporáneos que decimos güey, ya pasaron 10 años ¿no? Eh, también ahí, ahí también se habla de otro fenómeno como de una generación de la Sad Girl. Por ejemplo, Lana del Rey tiene otra canción que se llama Sad Girl, ah, 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 hablando de eso. Entonces, también es que hay, ahí hay una pequeña línea, una muy delgada línea de, de este, como de normalizarlo, ¿no? De lo que tú hablabas de no hacer nada. ¿No? Entonces sí siento que aquí hay una pequeña línea que sí lo que he, me he echado ahí unos clavados y he tratado de ver eh, la música de, de lana eh, de cuando es algo que en verdad lo sientes y cuando es algo que dices no va a cambiar no porque es, es, siento que ya cuando llegas al punto de no va a cambiar híjole ya es un punto muy difícil para tratarlo. Y para, para, porque ya, ya es como si esta personalidad o esta parte, esta depresión ya te hubiera consumido a ti mismo y lo hubiera con, puesto en otra cosa. Y que dices, güey, ya es esto lo que, lo que es, lo que hay. Entonces siento como que está muy fuerte, ¿no? Eh, sí. Ahí eh, porque se se hacen como que corrientes, ¿no? Siento que primero empezó como con Lana del Rey y luego también, eh, es que una cosa, yo, yo no digo que ellas no lo sientan, ¿no? Pero siento que hay mucha gente que se sube al tren nada más por estar como de moda, ¿no? Porque, les digo, empezó con Lana del Rey y luego empezó como, después estuvo, eh, y sigue estando gente Billie Eilish, ¿no? Entonces, eh, Siento que, que a veces sí, eh, les digo, hay gente que como que lo minimiza y que dice, ay, no, es que yo voy a ser como, como ella, pero en realidad no lo siento, ¿no? Porque se ve cool. Es que es un punto en el que ser una sad girl o ser eh, alguien que todo el tiempo se siente mal era cool. Entonces, o oh, es cool, ¿no? Porque siento que todavía hay algunos referentes por ahí que que pueden dar como, como que, que esta impresión. Entonces, siento que a la vez eh, la representación está bien, pero el tener criterio todavía es aún más importante, ¿no? Porque si ellos lo están poniendo allá afuera, lo están expresando, es porque es algo cierto, ¿no? Sí. Pero nosotros tener el, el criterio de que si se aplica a nosotros y si se aplica poderlo hacer, porque aquí entra también otro rollo con los artistas como tal, de que muchos sienten que no pueden crear sin la tristeza, que no pueden crear si no están deprimidos Entonces, o sea, es ahí un mundo, porque si no, luego también nos metemos en, en ahí, en, en, en arquetipos como el artista trastornado. Sí. Que, sí. o sea, y, y bla, 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 ¿no? Porque se hace, por ahí también, Hubo, hubo un problema de que eh, Lana Rey había hecho un comentario acerca del suicidio y la hija de Kurt Cobain le reclamó y le dijo que dejara de decir esas cosas porque el suicidio no era algo divertido, le había quitado a su padre. Entonces es como de, güey, ¿qué está pasando, no? Porque también sí. se hace una ro romantización, ¿no? También estuvo esta ola de... Eh, Ahí estos, como el retrato de Ofelia, ¿no? El que, el que está, o sea, todos tenemos esta imagen muy fijada en nuestras mentes, que está Ofelia y está ahogada, ¿no? Y, pero está, es una imagen hermosa porque está rodeada de flores, ¿no? Pero el personaje de Ofelia, pues estaba totalmente deprimido. Entonces, sí. o sea, también esos referentes siento que a veces eh, se llevan mucho como que a, a la estética también de ay, la mujer que se ve indefensa y, y está este, toda pálida y moribunda que necesitan que la rescaten y o sea, no sé, siento que, se, que son problemas muy fuertes pero que a veces eh, se tuercen
1: ¿no? Sí, es que creo que tiene que ver con algunas cosas que hemos mencionado en otros episodios de la importancia... De hacernos cargo de las cosas que vemos, escuchamos y, y leemos, ¿no? O sea, es decir, tener como un cierto criterio de que escucho esto, pero ¿qué me produce? ¿No? Porque sí, es cierto, como dice Mariana, o sea, creo que está esta delgada línea de, es, de, que, estás, de que hay personas que, por decirlo así, son como más susceptibles a dejarse llevar por todas estas cosas y que no lo. Que no lo procesan de una manera como más juiciosa y que es tan fácil decir de, ay, voy a escuchar esta este, este artista como para ponerme en modo como deprimido, ¿no? Y como dice Mariana, o sea, al final de cuentas estás minimizando la lucha de cientos de miles de personas, como ya hemos hablado, que lo viven día a día y que para ellos no es algo divertido, que para ellos es, es una lucha constante y que creo que romantizarlo en la depresión y romantizar un montón de cosas, creo que sí es malo y creo que cada uno de nosotros creo que tenemos que hacer como el ejercicio de las cosas que nos gustan o que vemos, ¿por qué las hacemos? O sea, ¿por, por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué escuchamos lo que escuchamos? ¿Y qué y que nos produce a nosotros mismos? Porque inclusive se sabe, ¿no? Que si estás triste y pones canciones tristes, pues te vas a hundir más, porque al final de cuentas esta, este tipo de música pues tienen sonidos que, que te llevan a, a, a estar hacia el mismo lugar, ¿no? O sea, hacia no, no salir de ahí. ¿No? Y creo que es importante, y yo siempre soy defensor de la representación en todas sus cabidas, y creo que la representación en la salud mental también es buena, pero sí es cierto. O sea, creo que uno es el que tiene que hacer el, el, el trabajo extra de juzgar las cosas, ¿no? Y ver desde dónde, pues desde dónde las hacen, ¿no? O sea, a mí un, un caso muy particular que se me hace muy interesante de cómo llevar todos estos temas hasta cierto punto al mundo mainstream y que todo mundo como que pueda verlo desde otro lado, fue WandaVision de Marvel, en donde te muestran a, a este personaje el, el dolor y la tristeza de perder todo a su alrededor lo que le lleva a ser, ¿no? O sea, y, y mostrarte como los límites de, de que cuando estás mal, ¿hacia dónde te puedes llevar? ¿No? O sea, de, de, de este sobreesfuerzo de crear tu propio mundo hasta cierto punto para estar bien, ¿no? Porque creo que también es, hasta cierto punto, y esa ya es percepción mía, critica justo también eso, el, el que ella tuvo que crear todo esto para estar bien, ¿no? Y que sí, se juega mucho con, con todo lo que dijo Mariana, ¿no? Tipo como las series como de los 60 y esto de la mujer perfecta y todo esto, pero al final de cuentas creo que el trasfondo es muy poderoso y creo que sí abrió una conversación a personas que no se acercan a este tipo como de contenidos donde te hablen como de, de la salud y de la depresión y de cosas que duelen a un acceso al público en general, ¿no? A la gente que le gustan los superhéroes te vamos a acercar a este tema de la depresión, ¿no? Y, y se me hizo muy padre porque creo que no es algo que se ve habitual, ¿no? O sea, es esta conexión de dos mundos que parecen totalmente opuestos y crear algo que que creo que al final a mí sí me causó mucha reflexión de, de, de mí mismo y de, y de ay, qué, qué, qué feo el, el sentirte tan abandonado que te lleve a, a, a llegar hasta tu máximo límite, ¿no? Que claro, aquí es fantasía y lo que quieras, pero si uno lo traslada a, al mundo real, pues, como ya lo mencionamos, ¿no? El suicidio o, o ciertas cosas que te lleva a ese dolor inmenso que nadie entiende, porque creo que para mí lo más fuerte, por ejemplo, de esa serie es que nadie lo entendía, Nadie entendía su, su, lo que estaba viviendo, porque lo que estaba viviendo era tan fuerte que solo ella procesaba su dolor, por así decirlo, ¿no? Y creo que no a, noso, a, a las personas, pues también nos pasa que sentimos, con lo que ya hemos hablado, como un poco no abandonados, pero sentimos que, que, nadie, eh, que nadie nos comprende o que nadie pasa por lo mismo, por más de que todos pasamos por situaciones que nos duelan, para nadie es igual como ya dijimos, ¿no? Cada quien hablamos desde, desde nuestras, eh, desde nuestras ex, eh, experiencias, ¿no? Y, y hay, hay una canción de, de, de una serie que se llama, o sea, que la canción es eh, No One Sings The Song, o sea, de que nadie canta la misma canción. O sea, tú puedes estar viviendo ciertas cosas y creer que otra persona va a vivir lo mismo, pero no, o sea, son experiencias totalmente distintas y por más que intentes comparar hasta tu dolor con el de otro, pues va a ser imposible porque esa persona lo va a estar viviendo pues desde de otro punto, ¿no?
2: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué chévere! Creo que, bueno, de esta sesión podemos salir con una playlist bastante... Podemos organizarnos una playlist bastante
0: buena. <risa> Yo tengo experiencia. Y, y sí, sí,
2: sí. sí, sí. <risa> También, este, justo en ese disco, antes de que mencionaras el Born to Die de Lana del Rey, justo había pensado en ese disco, este, bueno, pensemos en The Cure, pensemos Me en, también. o sea, la glamorización de la depresión y de la tristeza, pues digo, no es nada nuevo, es más, sí. pensamos a veces que viene de, de, ¿cómo se llama esto? Del romanticismo, pero también tenemos fuentes antiquísimas, ¿no? Que, que, que lo ponen en un buen sitio, ¿no? Es más, hasta filósofos. Aristóteles tiene algo que se llama El problema 30, en un libro padrísimo que se llama Los problemas. De hecho, ese no es un libro, es un libro y no de filosofía, porque es un libro de problemas que él no resolvía, ¿no? Y está, por ejemplo, el de la melancolía, donde él habla de qué tipos de personas los asocia con un estado de ánimo lo asocia con una cualidad del cuerpo que melancolía significa bilis negra, por cierto. Entonces, se supone que los cuerpos que tienen, que tienen más bilis negra son más propensos a tener carácter melancólico. Esto es, una, esto es un antecedente interesante porque ya ahí hay un intento de justificar con el cuerpo algo anímico. Y hay cuatro humores, ¿no? Está la melancolía, que es la bilis negra, está la bilis amarilla, está la flema y está la sangre. Entonces, por ejemplo, los que son más sanguíneos son más fúricos, ¿no? Pero bueno, el Aristó bueno, Aristóteles decía, como que pintaba los caracteres y hablaba de por qué a ese grupo pertenecen los poetas, pertenecen los filósofos, algunos estadistas, cierto tipo de guerreros, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí esa parte está interesante. Y de lo que tú dijiste, Mike, no manches, no me había puesto a pensar, pero tienes razón, o sea, visión es una excelente metáfora de cómo es esto de, de la depresión y cómo alguien lidia, ¿no? Lo cual, de todas maneras, hay, hay otra cosa que me llamó la atención de esto último que decías, ¿no? ¿Hacer arte a partir de eso debería de no hacerse? ¿no? ¿O debería de respetarse así a rajatabla que hay gente luchando por eso? ¡Auch! Yo ahí ya me meto en otro tema, ¿no? Yo creo que es súper lícito que la gente haga arte con ese tipo de cosas, ¿no? Porque creo que de manera indirecta también puede ayudar un friego a personas que están lidiando con ello, ¿no? Sí. O justo como dices, ¿qué pasa con esa persona que, y ni siquiera necesitas el fan de Marvel, ¿no? Alguien que se mete a, a una serie que no sabía ponerle nombre a su dolor, que puede decirle a sus amigos, ¿qué crees? ¿Me está pasando lo que aguanta? Pues ¿Vale? Yo creo que es una persona que, si no tenía el recurso de decir, necesito un, un terapeuta, o necesito arte, o necesito tal cosa. Puede acercarse de esa manera, ¿no? Fíjate, hay otra cita. No tengo el libro a la mano, creo. Pero John Green, un escritor de, de novelas estadounidense, justo decía. No entiendo cómo las personas que no se acercan a la pintura, al arte, a la escritura, que no hacen teatro, que no hacen esto, pueden lidiar con el durísimo peso de la existencia, ¿no? Entonces, pues, también hay que decirlo. O sea, ya hablamos de propensiones, hablamos de cuadros, de, de cuadros, ¿cómo se llaman estos? Sintomáticos. Ya hablamos de comorbilidades, pero también hay que aceptarlo. O sea, la existencia es algo difícil de llevar para todos.
0: Sí, Entonces, o sea, pues... siento que, no sé, le estaba, no me acuerdo si te dije, Mike, de que siento que cuando vamos avanzando más, nos damos cuenta que.. Eh, Nadie tiene las respuestas y, este, y que pues podemos aparentar que todo está bien y, y pues no, no, o sea, pasan muchas cosas atrás.
1: Sí. sí, yo también creo que todas estas cosas nos ayudan a lidiar con cosas que, como dijo Paco, que a veces uno ni siquiera sabe cómo ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Y a veces cuando ves una película o inclusive escuchas una canción dices, espérate, esto que estoy escuchando, se, como que me suena familiar, ¿no? Entonces como que no sabes qué es lo que tiene, pero puedes conectar, ¿no? O sea, por eso creo que a lo que yo me refería es que sí se sigan creando cosas, pero creo que cada uno de nosotros, o sea, cada persona que lo consume es el que tiene que consumirlo desde una manera más...
0: Responsable.
1: Ajá, responsable, ¿no? Porque creo que si sí está feo el, el, el... Por más broma, cotorreo, lo que sea, decirlo... A, por ejemplo, voy a escuchar la de Rey para ponerme en modo depresivo cuando hay personas que lo están lidiando, ¿no? O sea, creo que más bien es cada uno hacer el intento de no banalizar ciertas cosas que sabes que a otras personas le lastiman pues todos los días, ¿no?
2: Claro. Sí, ahí tal vez la línea sea el respeto. Uh
1: -huh.
2: Y sí, a lo mejor no sabemos qué hacer, pero yo creo que el acompañamiento es esencial, ¿no? El sí. acompañamiento de Nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros amigos, un podcast, un proceso terapéutico, o sea, son modalidades del acompañamiento, yo creo.
0: Por ejemplo, ahorita que, que mencionas el, el acompañamiento y que habíamos hablado como en este tema de no ser un cretino con las personas que están llevando un proceso, ¿qué podemos hacer nosotros si alguien llega y, y nos dice así como de, güey, ya no le encuentro sentido a la vida? O sea, ya este, pues ya no sé, incluso hasta siento que, que podemos eh, estar cerca de alguien que esté hasta pasando por un episodio suicida, que tenga estos pensamientos y que no sabemos cómo reaccionar. Nos podrías dar así, uno que otro tip por ahí o, o algo así para, porque pues obviamente nosotros no somos como que, que este, que especialistas, ¿no? Y así, entonces igual pues algo como para minimizar las cosas y poderlo ayudar, o sea, o canalizar con alguien, ¿no?
2: Uf, creo que esa es una excelente, excelente pregunta y creo que, que es buenísimo que la tomes. Si ya llegamos como al extremo de la cuestión de la depresión con el suicidio, creo que, creo que eso nos va a permitir ver quizás las aristas más fuertes del problema, ¿no? Este, existen dos, dos cosas que nos pueden ayudar. Primero que nada existe algo llamado primeros auxilios psicológicos. Existen cursos de eso. No se necesita ser psicólogo para tomarlos. Pero sí es una manera de entrenarnos en el acompañamiento. No tanto en la escucha, pero sí en el acompañamiento de personas que están pasando por una crisis o por algo muy fuerte. Otra cosa que existe, existe sí material confiable en Internet. Hay dos en particular, una llamada Clínica Mayo, es, una, es un lugar en Estados Unidos, pero crea artículos que son útiles respecto a cómo tratar con el suicidio. Y también, el nombre está espantoso, pero se llama Instituto Mexicano de Suicidología. Este y pues bueno, se dedican a, a, a investigarlo desde, desde la psicología la psiquiatría. Es interdisciplinario y también a veces tienen conferencias. No todas, la gran mayoría no son públicas, hay que pagar por ello, pero, pero son fuentes interesantes, ¿no? Lo que yo les puedo contar desde mi experiencia, este, en este último año he atendido a tres a tres personas, dos fueron pacientes una, una otra persona este con ideación suicida y aquí es bien interesante porque a veces nos puede sonar contraintuitivo lo que les voy a decir y lo que se recomienda en esos casos pero ya tenían buen tramo recorrido con lo que ustedes dos dijeron la cosa es escuchar. La cosa no es... Es que la persona se sienta acompañada. Y aquí viene lo importante. Desde... Desde la sinceridad. Seguramente sería contraintuitivo que yo hiciera... Si alguien llega y me dice, es que ya no quiero existir. Me quiero matar. Seguro como que no sería buena... Bien recibida la pregunta de... Y desde cuándo lo quieres, con qué te quieres matar, lo has pensado mucho, qué medios dispones para hacerlo. A lo mejor suena que son preguntas que están empujando a la persona a que lo haga. Pero lo que tenemos que comprender es que la persona que tiene una ideación suicida tiene una necesidad real en ese momento. Y es una necesidad que por lo mismo que platicamos al inicio, si la depresión está estigmatizada, el suicidio todavía más. Si, la depres si, si una tristeza se quiere ocultar y tapar o no lidiar con la tristeza de alguien, los deseos de muerte de, otra, de ese alguien, todavía más, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos permitimos estar con la persona hasta en un momento así? Permitirnos estar con ella significa aquí estar con ella para lo que está pensando en ese momento. A lo mejor se quiere tomar unas pastillas. A lo mejor se quiere ahorcar. A lo mejor se quiere aventar de la terraza, ¿no? No sabemos. Lo que sabemos es que en ese momento lo tenemos en la línea o en los mensajes. A veces preguntarle por cosas como ¿Desde cuándo lo has ideado? ¿Desde con qué lo vas a hacer? Le permite a la persona algo que no se ha permitido hasta el momento. Tomarse dos minutos para reflexionar eso. Y la gran mayoría... Con ese tipo de reflexión, como que dice, espérate, ¿qué estoy haciendo? En cambio, si nosotros decimos, ¿sabes qué? Ahí está Locatel, habla Locatel. Lo que estamos haciéndole a la persona es esto. Que por cierto, Locatel sí, es sí, un sí. buen medio. Si, si alguien que nos está escuchando no quiere hablar con un ser querido y siente eso. Curiosamente, Locatel tiene este servicio de, del Instituto Mexicano de Psicología que también les puede dar soporte ¿no? en una emergencia.
0: Porque también digo, o sea, está bien importante lo que nos estás diciendo. Porque si alguien tiene estos pensamientos y está en este punto, o sea, es algo muy difícil poder comentarlo, ¿no? Y si llegó esta persona a ti es porque tiene la entera confianza de poderlo comunicar contigo, ¿no? Entonces, si haces esto que dijiste, ay, no, pues mira, háblale a Locatel, o sea, lo que va a sentir la persona va a ser más rechazo, ¿no? Porque posiblemente esté sintiendo mucho rechazo en ese momento, eh, la vida en general. Entonces, si está pasando por ese momento difícil, eh, toma esta decisión y se anima a hablarlo con alguien que es importante para él. Y hace esto, es como que, güey, o sea, neta, puede sentir que a nadie le importa, ¿no? Así como, güey, sabía que era una carga, ¿no? O uh -huh. sea, entonces, o sea, el poder hacer esto, como dices, cuestionarlo, Creo que esta podría llevar a que esta persona hable de lo que, de poder exteriorizar de lo que lo llevó a este punto, ¿no? Y que tal vez no había podido hablar con nadie más, ¿no? De poder decir, pues es que sabes que estoy pasando por una mala racha, eh, pasó esto, pasó lo otro, no lo había comentado con nadie, me siento así, me siento así. entonces que se tome como que este momento para reflexionarlo y que tal vez lo vea desde otra perspectiva, ¿no?
2: Uh -huh. Claro. Y bueno, obviamente eso que les estoy comentando no en modo alguno sustituye una terapia, o sea, esto es no. como un asunto de primer De Emergencia. Uh -huh. Esto que les estoy diciendo tampoco es una versión completa, sí les invito a que le echen un ojo al artículo que tiene sobre apoyo a ideación suicida la que igual Mayo.
0: este igual este es que si nos, nos pasas el link y nosotros sí. lo ponemos en, en la descripción acá en, en YouTube sí, sí no es, es que sí. sí es algo como muy muy importante tenerlo vale. en, en mente y sobre todo que que también ahí siento que mmm, como habíamos hablado de la empatía también ponerle totalmente la atención a la persona no, porque sí. siento que a veces cometemos el error de quererlo hacer sobre nosotros y, y de decir, o sea, es difícil poder acompañar a una persona porque quieres a esta persona la, y, y que te llegue con esa noticia, pues claro que te va a causar un shock, claro que te va a causar sí. una preocupación, pero también como que dejarnos ahí un poquitín, un pelín de lado para poder primero atender esto. ¿no? de que así como de, no, es que no seas egoísta, no, no seas egoísta, estaremos personas que te queremos, que no sé qué, a veces siento que es como que pum, echarle y otra pulpa, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, neta, también, neta, ¿sabes? neta, enfocaron muchísimo como que con quien estamos hablando, con sí. la persona, siento que sí puede hacer una diferencia y que en esos momentos le puede dar la importancia que posiblemente en otros aspectos en su vida no lo ha sentido últimamente.
1: Sí, y como dijo Mariana, no volverlo hacia nosotros Porque como ya lo hemos dicho, normalmente cuando alguien viene a contarte cosas así Uno usa sus experiencias, entonces a veces lo conviertes en ti de Ay, pues es que cuando yo me he sentido triste, yo he hecho, he hecho esto Y no te das cuenta que la conversación se volvió hacia ti Y le quitaste el protagonismo de lo que te está contando la otra persona no Entonces como que también aprender a frenarte cuando sientas que lo estás volviendo hacia ti. No digo que no lo uses para dar un consejo, porque volvemos a lo mismo, ya hemos dicho aquí que hablamos a través de nuestras experiencias, pero que no se vuelva a la conversación a, ah, pues a mí me pasó esto y yo lo solucioné así, ¿no? Porque en ese momento la persona no quiere escuchar más soluciones, ¿no? O sea, solo quiere ser escuchada y hablar, ¿no? Así como dijo Paco. Tal vez la primera vez que lo va a razonar en... Con ...por primera vez completo lo que pretende hacer o lo que le está sucediendo. sí Y creo que son herramientas que al final de cuentas te sirven, ¿no? O sea, porque creo que ojalá ninguno de nosotros pasara porque alguien cercano le llegara a comentar eso. Pero creo que el darnos la chance, por ejemplo, de leer el artículo que nos vas a pasar... ...es tener ahí guardado esas herramientas por si algún día te llegara a suceder que alguien llega y te dice algo saber cómo reaccionar, ¿no? y no estar como de, de lleno, ¿no? al final de cuentas creo que es un conocimiento que vale la pena saberlo,
0: Ajá, que no le hace daño a nadie y que ayuda no no. muchísimo. No, porque fíjate, estaba pensando en un escenario así de lo más loquísimo posible y qué tal que este que un día vas en la calle y que ves este, no o sé, sea, que va pasando por un puente y está ahí una persona, o sea, ¿Sí? tratando de pasarse ahí al otro lado y entonces, ¡güey, güey, güey, güey! No, o sea ¿Qué está pasando? Porque yo he visto, de hecho hace relativamente poco que en Guadalajara, en una de las líneas del tren, una persona estuvo a punto de, de, de suicidarse, ¿no? Y a mí la verdad se me hizo un, algo muy feo, tanto ver los comentarios que había por ahí en, en redes sociales, de que era como que, güey, ya, ya se la saben, lo típico que hemos estado platicando, y que muchas personas estaban grabando, o sea, estaban grabando en vez de ayudar a la persona, ¿sabes? O sea, ya eso se me hizo como que algo muy Black Mirror y así porque fue como de... Ah, sí, no sé, estaban creo que ya este, protección civil o bomberos ayudando a, a tratar de como de de bajar a, a esta persona. Pero toda, había un montón de gente allí en el chisnerío abajo y grabando. Y así como de, no sé, me pareció algo muy horrible, porque fue como de nada más fuiste un morbo para los demás, ¿no? Tu situación que era muy real, que era muy dolorosa, terminó como morbo, ¿no? Para los demás, sí. porque los demás les vale no tienen empatía, este, se les hace muy fácil hablar, y en realidad yo no vi que por ahí, no sé, otro civil se acercara, ¿no? A, a este, a tratar de 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 empatizar con esta persona. Pero, por ejemplo, bueno, ya lo vimos ahora, ¿no? Si, si nosotros, eh, eh, si alguien se acerca con toda la confianza del mundo a nosotros a, a comentarnos algo así. ¿Pero qué pasa si nosotros estamos, si estamos, eh, no sé, si después de, de escucharnos a nosotros ustedes se dan cuenta que están pasando por algo así? O, como dice Mike, después de haber visto una serie que conecten y, y que lo hagan así como más cercano, ¿Qué recomendaciones nos das tú, Paco, para, pues, para poder eh, ponernos a hacer algo, ¿no? O sea, y, y cuidar de, de nosotros. O sea, si ya yo ya me di cuenta, así como de, güey, esto no es normal, lo ¿no? Que estoy sintiendo, uh -huh. ¿Qué, ¿qué podemos hacer? No, porque eso también es la otra, así como de, no sé a quién acercarme, no sé qué hacer.
2: Ok, mira, qué bueno, eh... Esa pregunta también es, es muy buena, ¿no? Porque, porque no solamente está el que queramos hacer algo, ¿no? También hay ocasiones en las que estamos muy tronados y ni siquiera contamos con la... A lo mejor nuestra perspectiva está tan cerrada que ni siquiera vemos alternativa, ¿no? Entonces, y nos puede durar una, dos semanas o meses, ¿no? Entonces... Pues esto creo que nos trae también a algo que platicamos al principio. Lo primero, sí, yo recomendaría pues, buscar, este, buscar ayuda. Buscar ayuda es válido. Este, lo primero que pienso, pues sí, es la psicoterapia. Y volviendo, creo que esto no lo dije al principio, cuando platicábamos de los orígenes o las posibles causas de la depresión en alguien, y, platique, y les comenté que había cuestiones neuronales o orgánicas. Lo bueno de asistir con un terapeuta. Es que si no se. El, el terapeuta puede. Conducirlos con un psiquiatra. En caso de que el problema no se resuelva. Con las herramientas con los modos, este, o con el enfoque del terapeuta, ¿no? Este, estoy pensando, o sea, tipos de terapia hay muchísimos, ¿no? Está el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, está la logoterapia, terapia que, es, que, por ejemplo, esta última, junto con la terapia gestalt y la fenomenológico-existencial, que pues es la que yo cultivo, estas las ponen usualmente del lado de las terapias humanistas. Todos los terapeutas, los buenos terapeutas, pues están facultados para decir, ok, esto ya no te lo puedo tratar yo. Esto no está funcionando. Tienes que ir con un psiquiatra porque esto podría ser orgánico. ¿no? Sí. Entonces. Lo que yo les diría es obvio, podrían ir derechito a un, a un psiquiatra, no? Honestamente, un psiquiatra es un poco más costoso y a veces si lo que tenemos o si lo que sentimos es que no estamos acompañados o que no tenemos a alguien al lado si sentimos soledad si sentimos alguna otra complicación muchas veces el psiquiatra no les trata eso no entonces yo la yo el rumbo que les recomendaría sería pues paso cero buscar en el deporte buscar en el arte buscar en, en, en su círculo o en su red de apoyo. Paso uno. Si eso no es suficiente. O si no tenemos en ese momento una confianza. Busquen a un profesional. Busquen a un psicoterapeuta. Y ya de últimas a un psiquiatra. Pero yo les recomendaría que más.
0: Luego, luego algunos. Eh, creo que. Por ahí. Alguna vez me, me comentó. Una amiga que está pasando por un proceso. Que incluso ella llevaba a la par, ¿no? Iba también con, con un psicólogo, pues, un, a un psicoterapeuta y también tenía un proceso psiquiátrico al mismo tiempo, ¿no? Porque es que está bien triste que estas son cosas que nos pueden pasar a todos y que a veces eh, caen en el privilegio, ¿no? Porque es lo que decíamos, imagínate si es algo eh, orgánico, algo de... de este genético y así, y tienes que ir con un psiquiatra y ya pum, o sea eh, la consulta así súper cara, aparte de los medicamentos y todo, porque pues también ah, hace rato no lo mencioné pero sí me recordó muchísimo que incluso también como referentes por ahí allá afuera en, en los medios está esta película que, que protagoniza Cristina Ricci que es la, la generación Prozac ¿no? también está mucho ahí de que como a veces eh, también se iban como que al otro extremo y de así como de tomar la pastillita milagrosa que, que a veces este, conlleva otras cosas, ¿no? Como de desempeño, o sea, es que son muchísimos factores que sí necesita checar un especialista y sobre todo, eh, pues, hablarlo, ¿no? Así también con el especialista de, ¿sabes que Esto no va a estar funcionando. No, me está letargando muchísimo más. Yo ya no me siento como una persona normal. Está bajando muchísimo mi, o sea, todavía más y si me sentía más, todavía está bajando más mi rendimiento eh, mental o es normal. O sea, todo hablarlo, ¿no? Y también eh, siento que, que es importante también poner allí afuera sobre la mesa que no porque llegues con un eh, psicoanalista o con, con un psicólogo lo que quieras, este Tienes por qué seguir tu proceso con esa persona. Si esa persona sientes que está, o sea, porque también eh, siento que, que es algo muy importante que tenemos que tener allá afuera, que si una persona está como que atentando contra tus, eh, tus valores, tu moral, te está haciendo sentir incómodo, puedes tienes totalmente la libertad de buscar otra persona que te ayude. No, si sientes también que un enfoque no te está ayudando tienes toda la libertad de parar ese enfoque y decir necesito otro, ¿conoces a alguien con la, con la que puedo canalizarme? si ¿Sí, no, ok, muchas gracias y, y buscar otra red porque creo que también eh, en estos puntos eh, es importante saber lo que a nosotros nos sirve y lo que va con nosotros y lo que que nos sentimos como, porque el chiste es ayudarnos, no hacernos sentir más culpables, no hacernos sentir eh, peores personas y este, y también, eh, porque yo, eh, a mí me pasó hace relativamente poco, hace como año y medio, empecé un, un proceso con un psicólogo y, y este, y nunca como que, no me dejaba hablar como de los temas, ¿no? Y siempre como que me dejaba tareas. Y era como de, no, es que te tienes que retar, tienes que hacer cosas y todo. Y yo sé como, es que no me siento cómoda con eso, ¿no? Y entonces me empezaba a atacar y me empezaba decir de, no, es que eh, veníamos otras cosas, pero pues tú no te atreves, ¿no? Eh, tú uh -huh. no esto y tú no lo otro. Entonces, eh, incluso hasta empezó a hablar como con cosas de mi edad, ¿no? este Me acuerdo, pues en ese tiempo cumplí 29 y estaba haciendo este proceso con, con ese psicólogo y me dijo así como de, ay, un año más y eres una cotorrona. Y yo, wey, what? O sea, sí. es como estaría como que a qué va? Sí. No, así como de, oiga, yo aquí vengo a hablar para sentirme bien, no para que le ponga otro juicio social que nadie le había pedido. Este, entonces le dio, si sí, pueden haber gentes así allá afuera que no son lo suficientemente profesionales, pero eso no quiere decir que todos eh, sean así. No, y a veces sí es como que también cansado el proceso, pero eh, les aseguro que por ahí afuera eh, va a haber alguien que, que en realidad eh, hagan el clic, ¿no? Y puedan hacer equipo y puedan ver las cosas eh, de manera diferente.
2: Mira, qué triste ese, ese apartado de que no todos son políticos o profesionales, sí, es cierto, pero también ahorita decías algo que... Que me rebotó algo que también es muy importante um, no autodiagnosticarnos también vivimos en una época llena de test o de pseudo test
0: en Ajá. TikTok,
2: en instagram en facebook entonces no nos sí, autodiagnostiquemos si sí, sí, sí. sí, es importante ir con un con un profesional no y la otra cosa tampoco tampoco nos automediquemos porque si sí, sí es difícil este los antidepresivos las medicaciones que da un psiquiatra son muy específicas. A veces no es solo el antidepresivo, a veces hay que tomar ansiolíticos, a veces hay que tomar otros medicamentos. Las dosis son súper importantes porque esas sí nos pueden producir problemas a muy, largo, este, a muy largo plazo. Entonces, pues sí, esas precauciones también, ¿vale? Sí, no
0: sabemos. No y sabe y bueno, también...
2: Sí, también este... Pues lo que decíamos al principio, ¿no? Yo, pues yo también estudié este para terapeutas. Si alguien también necesita apoyo, pues me puede buscar en mis redes sociales y o mandarme un mensaje directo. Y, y yo sé que, que sí, a veces la salud mental, o bueno, los tratamientos pueden parecer un privilegio, pero pues lo importante es, o sea, nos ponemos de acuerdo, ¿no? No necesariamente es si no pasas de tanto, no te atiendo, manito. No, si sí existe la necesidad, pues, pues lo vemos, lo platicamos. Sí, sí, sí.
0: nada no, Además, este, Paco es una excelente persona que siempre este, le gusta mucho ayudar a los demás, entonces acérquense con él. O sea, si neta está pasando por un episodio o algo así y, y sientan la confianza, nosotros les vamos a dejar aquí sus redes. Este, Les digo, también hay, hay otro episodio por ahí que pueden visitar donde pueden conocer más acerca de, de Paco y de, de cómo él ve la vida y muchas cosas que ustedes dicen, ah, bueno, creo que sí me da confianza para que hurgue en mi mentecilla, sí, ¿no? Y sí me da confianza para para abrir un proceso, pues también ahí está la, vitas, la, la habitación, hoy la, la invitación <ríe> abierta y la, y la habitación <ríe> de su mente, de seguro, Va <ríe> a estar ahí abierta para, para iniciar este, este nuevo este, eh, episodio, capítulo de sus vidas. ¿no?
2: Gracias, gracias.
0: No sé si para cerrar este... ¿Quieres dejar por ahí un consejillo o irnos con algo este, un poquito más animado? Porque siento que todo está así, de, ay, chale, ¿no? o sea, este, así como que los hostigos muy densos, así de, ah, sí, la vida está por ahí. Yo, yo les quiero dejar por ahí de, de consejo que nada, 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 por más difícil que lo veamos y que sé que es muy difícil cuando estamos ahí, velo, nada es para siempre. O sea, si nos sentimos ahorita en ese bacho, si estamos ahorita en una situación, esa situación no va a ser para siempre, ¿no? Y que hay por allí afuera muchas personas que se preocupan por ustedes. Nada más a veces es romper un poco con con el miedo del que dirán, de qué nos van a juzgar. O sea, neta que estoy segura que alguien, alguien, incluso, o sea, si quieren hablar con nosotros, aquí estamos. O sea, neta, 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 si un día se les hace más fácil acudir con nosotros, mandarnos un mensaje a la Magdalena para hablar al respecto. Aquí está, estamos abiertos y no les vamos a, no les vamos a decir, manden un mensaje a Paco, no, pero si se quieren desahogar por ahí, el espacio está abierto.
1: Sí, yo voy a decir también una, una frase que escuché eh, muy al inicio de, de la pandemia, pero que me he dado cuenta que se puede aplicar en, en muchas cosas, ¿no? Y que creo que hay que ser conscientes de que todos estamos en la misma tormenta, por así decirlo, pero cada quien estamos en un barco distinto. Entonces, eso significa que por más que tú hayas sentido que hayas pasado por ciertas cosas, el otro también está pasando por otras cosas, ¿no? Que pueden ser similares o muy distintas, pero cuando comprendes que las cosas que viven otras personas también son importantes, ni más ni menos, pero también son importantes Y sus dolores o las cosas que te cuentan que le están haciendo sufrir Por más banal o tonto que pueda llegar a ser para ti Para esa persona es importante Entonces por algo te tiene la confianza de contarte y de decirte Entonces creo que quitarnos estos prejuicios de sentir de que Ay, de verdad te estás quejando por eso Y mejor ver que esa persona por algo se está sintiendo así con eso Y como dijo Mariana si estas personas tienen la confianza de acercarse y de contarte, aunque sea la cosa más tonta que les está doliendo, es porque te tienen la confianza. Y creo que uno tiene que analizar el tomar esa responsabilidad y usarlo para el bien, ¿no? O sea, de escucharlo de, y no hacerlo sentir peor, aunque sea por una cosa eh, minúscula que están viviendo.
2: Pues me quedo con, con estas últimas cosas que han dicho, ¿no? Con con el apoyo de, de Mariana a través de la Magdalena, con este llamado tú, que, que tú haces, Mike, a la empatía, porque creo que eso también es algo que es clave en todo esto. Este, pues, híjole, yo creo, que, yo creo que no está mal que estemos en un estado de ánimo o que el mood de la Magdalena ahorita esté como apesadumbrado, porque pues, realmente es lo que estamos tratando, ¿no? Creo que no, o sea, en realidad las recomendaciones muchas veces me han dicho, es que tus recomendaciones me deprimen más, man. pero ah. bueno, es que son las que a mí me sacan, ¿no? Yo, yo pienso, pienso en dos cositas, ¿no? Que, que me encantan. La idea de la pena negra que tiene García Lorca, que fíjense, antes de hablar de depresión, Lorca por ahí del, del 20 del veintinueve hablaba de este, de este pesar que es como un río subterráneo que no se nos ve y que él trató de retratar en su romancero gitano, ¿no? Nos da la pena negra, pero nos da la teoría del duende. Y en la teoría del duende es hay cosas que solo se expresan desde el desgarro. Hay cosas que el duende, como dice él, se despierta en las últimas habitaciones de la sangre, ¿no? Entonces, no sé, a mí yo, yo les recomendaría que se acerquen al arte que se acerquen a sus seres queridos y por supuesto que, que, este, que si tienen alguna duda o si quieren platicar un poco de eso, pues ahí, ahí estoy también yo disponible, ¿no? ¿no? No les voy a poner un freno así de decirles, este, no, espérate, si no hacemos una junta por Zoom o si no este, abrimos proceso terapéutico, no, te hablo. No, si tienen dudas, pues, pues adelante o inquietudes, ahí estoy disponible, ¿vale?
0: Sí, pues... y además este ya que menciona a Paco por allí al arte y demás, les recordamos que también Paco por ahí de vez en cuando organiza este talleres de poesía o se junta con otras personas y hacen bloques de, de talleres también, entonces estén por ahí al pendiente de sus redes por si quieren encontrar algún tipo de, de, este, de medio por el cual canalizar a veces lo que están pasando, está increíble, de hecho gracias a Paco también eh, tomé un curso eh, de fotografía este, y también ahí estuvimos explorando acerca de, de la existencia, ¿no? De a veces como el documentar y darle un, un poquito de perspectiva a las cosas, como que nos da un panorama y nos deja verlo desde otro lugar, ¿no? Entonces siento que, les digo, son herramientas que vamos haciendo y que vamos eh, poniendo ahí como que en el kit, ¿no? Poniéndolo y, sí. y trabajando en eso. Entonces, en serio que a veces, yo sé, digo, no sé si esto vaya a ser como que muy bueno, van a decir así como de, meta, Mariana, ¿qué, qué pedo con tu vida? Pero lo voy a dejar por ahí afuera. A veces, yo, este, para poder como que salir de esos baches y así, me meto a cursos y ya siento que tengo una responsabilidad con alguien entonces hago como que, o sea, hago el esfuerzo para ir. Y ya cuando estoy ahí es como de, ah, qué bueno que sí lo hice, ¿no? Sí lo necesitaba, ahora tengo como que otra perspectiva, y a veces puede sonar mucho de que me obligo a hacer cosas, pero sé que a veces eso me funciona, que es necesario, ¿no? De que poderle cambiar como que el chip y el eh, poder eh, interactuar con otras personas puede crear otras redes de acompañamiento, otras redes de, de contención, aunque nosotros eh, no vayamos con esa intención, pero puede como que expandir más los círculos y también a veces es algo importante. Y si ustedes quieren abrir más su círculo, saben que están nuestras redes sociales, que nos pueden seguir por ahí, por Facebook por Instagram y también por TikTok y nos estamos escuchando por Spotify Apple Podcasts y Google Podcast y nos estamos viendo por YouTube
1: y pues muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles, gracias
0: gracias Paco por venir, gracias. muchas gracias, gracias por Paco, gracias, bye Cuídense mucho.
1: bye, bye,
2: bye.